1: Книжная полка. Здравствуйте, дорогие друзья! Это книжная полка. У нас в гостях Николай Стариков политолог, писатель, который нам представляет сегодня свою книгу «Очень интересную. Война чужими руками». А со мной в гостях меня зовут Дарья Завгородняя, со мной сегодня соведущий Эдвард Чесноков.
0: Да, благодарю вас. И вот я-то буду рассматривать эту книгу с геополитической точки зрения, не с литературной, вот речь от Дарьи. Вот, Николай Викторович, книга как называется и о чем?
2: Я позволю себе, ну, добрый день, чуть-чуть поправить коллегу. Я бы поставил смысловую точку после слова «война». Mm -hmm. Война – точка чужими руками. Потому что книга рассказывает о войне как о способе решения мировых проблем, как о способе достижения государствами своих целей. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне показалось важным рассказать именно, как это делается чужими руками. Как это делалось, как это делается сегодня и как это, к сожалению, неизбежно будет делаться дальше. Очень много исторических параллелей напрашивается, когда начинаешь изучать сегодняшнее время, сопоставлять например, со временем самопровозглашение Соединенных Штатов Америки или создание сепаратистского государства Бельгии. Очень все похоже на то, что делается сегодня. Настолько похоже, что понимаешь, почему наши западные партнеры, так сказать, по Фрейду пытаются обвинить Россию в том, в чем, собственно говоря, они сами были замешаны только 100, 150, 200 лет назад.
1: Да, так, вот одна из отправных точек это рассуждение о несправедливости. В Донецкую и Луганскую республики, я поясню нашим слушателям, западный мир отказывается признавать самопровосклаженными государствами. А ведь Америка, которая во главе этой травли, она сама является самопровозглашенным государством, да?
0: Ведь... но она самопровозгласилась-то чуть раньше, в 1770
2: году. Значительно,
1: да, да, значительно раньше. Но как-то это все забылось. Вот.
2: Да, вообще, любое государство является самопровозглашенным. Вот абсолютно любое. Что такое процесс создания государства? Это когда собирается некая группа лиц. Отцы-основатели. От, да, потом это считается отцы-основатели. И говорят, мы создаем такое-то государство, подписывают некий документ, в котором это говорится, объявляют о каких-то границах этого государства, и после этого обычно начинается борьба этого государства за международное признание, собственно говоря, за существование, потому что в мире пустот не бывает.
0: Ну хорошо, а вот давайте конкретно, вот как ведется война, этот последний довод королей?
2: Ну, умные государства, овладевшие искусством использования других народов, пытаются вести эти войны чужими руками. Ну вот давайте про современность возьмем. Смотрите, единый русский народ делится на части. И части народа под названием украинцы состоящие из э, жителей Западной Украины, Центральной Украины и областей, которые никогда, собственно говоря, к Малороссии, как это называется, да, в Российской того, империи да. не относились вообще. Им говорят, вы вообще другие люди, вы другой народ, вы совсем другая общность. А вот те русские, э, с которыми вы на самом деле являетесь одним народом, они москали, они вас угнетали, они вас мучили, поэтому вы должны их ненавидеть и в перспективе с ними воевать. Смотрите, ничего нового в этом нет.
1: Ну, а почему так они легко ведутся на это? Вот... Ну,
2: большинство людей, конечно же, на это не ведется. Но если бы мы, люди, в целом, не были бы людьми внушаемыми, ну, скажем, существами, которые способны попадать под влияние какой-то информации, не работала бы ни реклама, ни маркетинг, ни политехнологическая большинство технология. большинство людей
0: следует мейнстриму, так скажем.
2: Большинство людей живут своей жизнью. На Украине они говорят по-русски, думают по-русски, и на всю вот эту антураж не обращают никакого внимания. Собственно говоря, произошел государственный переворот. Наоборот, подавляющее большинство граждан Украины остались к нему совершенно равнодушны. В этом участвуют 0,0. Ну, так всегда. В этом нет ничего нового. Но возвращаясь к использованию технологии деления на части, использования одной части против бывшего единого целого.
0: Диведи от импера, разделяй власть, как говорили совершенно
2: верно, совершенно верно. Смотрите, за 20 век американцы ну, скажем так, Запад, разделил китайский народ на две части. Гражданская война закончилась в 1949 году победой коммунистов. Американцы вывезли беженцев, армию потерпевшего поражения Кайши на остров Формоза, который тогда так назывался. Получился отдельное государство Тайвань, и американский флот прикрыл эту эвакуацию и не дал, собственно говоря, Китаю восстановить единство. Китайский народ разделили. Корею разделили на части. Была единая когда-то Корея. Потом ее захватила Япония. В сорок пятом году ее освободили. После чего американцы поделили на две части. Германию поделили на две части. Все это по инициативе Запада. Сталин выступал за единую, если хотите, неделимую, внеблоковую. независимую внеблоковую Германию. Это не секрет. Несколько раз делались эти предложения. То есть это у американцев, у англичан, у англосаксов отработанная технология.
1: Вот, например, в книге у вас высказывается мысль о том, что к войне с СССР Гитлера подвели Англия, Франция и Америка. Вот, Ну, как это происходит? Сходила, Николай.
2: После того, что произошло на Украине, мне кажется, что механизм приведения к власти людей, которые потом должны начать войну, он совершенно очевиден. Есть государство, там происходит либо конституционный переворот, либо через э, государственный переворот, как на Украине, приводятся люди, которые резко меняют законодательное поле. Гитлер ведь все свои шаги делал абсолютно по закону. Вот это я хотел подчеркнуть. Никакого нарушения законов в Третьем Рейхе не было. Там принимали просто бесчеловечные законы. Сначала запретили э, коммунистическую партию, потом запретили все партии, потом соединили пост с канцлера и президента Германии, потом, 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 потом и так дошло до Нюрнбергских законов, где, скотина, да, расовые, э, расовые законы были приняты. Поэтому на примере Украины мы с вами можем видеть, как все это происходит. Но я хотел вернуться к моменту самопровозглашения государств. Ведь Донецкая и Луганская республика, говорят, они самопровозглашены, и как-то это говорится с таким, ну, знаете, Презвижным. пренебрежением. Да, то есть, да. вроде не государство. А назовите хоть одно государство, которое не было самопровозглашено. Соединенные Штаты Америки были частью Британской империи, потом собрались отцы-основатели и сказали, мы теперь отдельное государство.
0: Так, Нет так. налогов без представительства в парламенте. То есть, там же вопрос-то был из-за наук, платить их королю или оставлять себе?
2: Ну, в общем, вы совершенно правы, что история создания Соединенных Штатов Америки густо замешана на финансовом вопросе. Не случайно у американцев есть поговорка, о чем бы вам ни рассказывали, речь всегда идет о деньгах. Поэтому я в своей книге постарался рассмотреть вопросы, которые прямо пересекаются с сегодняшними вопросами. Например, привод Гитлера к власти, как это делать, для чего. Здесь же вопросы создания каких-то государств или провоцирования восстаний для того, чтобы отвлечь от других важных событий. То есть вы создаете кому-то проблему, он занимается этой проблемой, и у него не остается ни сил, ни возможности, ни решимости для того, чтобы препятствовать вам в достижении ваших целей в совершенно другой части земного шара. Если два события на мировой карте происходят одновременно, то огромная вероятность того, что между ними есть связь, что они организованы одними и теми же силами, Но, и там есть интерес.
1: Понимаете, ЛНР и ДНР, они провозглашены в такой не, несколько скандальной обстановке. Понимаете, что, что, что ну, вот Украина их не отпускает, потому что она их считает своей частью.
2: А Британская империя не отпускала Соединенные Штаты Америки, считала это своей Но частью. Но она все равно...
1: Не, 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 она была их сепаратистами.
0: не 10 лет война вообще продолжалась.
2: Конечно, Но... собственно говоря, большая борьба была у американцев для того, чтобы вот это самопровозглашенное государство сохранилось. Да, там был И...
0: такой персонаж Маркиз де Лафайет, который, да. кроме шуток, был иностранным агентом, он был подманным французского короля. Как такой, стрелков, если говорить с современными терминами.
2: Ну, даже не так, даже не так. Собственно говоря, американцы, англос... американские англосакс... англосаксы восстали против британских англосаксов и дали Франции вместе с Испанией, которые тогда были союзниками, шанс переиграть поражение в предыдущих конфликтах да, в общем, за отделение в в колониального пирога. Поэтому Франция и Испания объявили, что они признают, Соединенные Штаты Америки, Англия немедленно объявила им войну, и, собственно говоря, война шла не между Британией и Америкой. У американцев, например, не было флота, там появились военные советники, появилось оружие из Франции, и война шла между Францией, Испанией, Соединенными Штатами Америки против Великобритании. Очень интересно... Таки
0: волонтеры французских.
2: Да, ну, там много пересечений угу. будет. Я хотел бы обратить внимание, какими... И образом... в
1: ЛНР сражались французские волонтеры из как... Герберта
2: как Россия отреагировала на вот этот конфликт при сильных Екатерине мира. Того, при Екатерине Второй. В этот момент Екатерина решила вопрос присоединения Крыма. Потому что сильные державы того времени были заняты вот этой борьбой. Но как только война закончилась и Соединенные Штаты были признаны Великобританией, и Англия и Франция совместно спровоцировали Турцию на, на войну с Россией для того, чтобы вернуть контроль над Крымом.
0: У нас остается до конца всего несколько секунд, но оставайтесь с нами, потому что здесь, в студии радио «Комсомольская правда», писатель, публицист, политический деятель Николай Стариков, и обсуждаем мы его новую книгу о том, как же делаются войны чужими руками. Книжная полка. И в России мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне.
1: Так же ты не дурачина брать. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде.
1: Дорогие друзья, в студии э, спецкор Международного отдела Эдвард Чесноков, я спецкор э, Толстушки Дарья Завгородня, у нас книжная полка, а в гостях у нас Николай Стариков, и мы обсуждаем книгу э, «Война. Точка чужими руками. Мы а, говорим о том, а, как делаются вообще войны, как это все, как, как механизм, каков механизм войны чужими руками. Приходим мы к выводу, что значительное количество войн, чуть ли не большинство, делается руками вовсе не тех, кто эти войны ведет, не тех, кто терпит огромные потери, огромные утраты. Гитлер, оказывается, все не сам. Вот я посмотрела книгу, почитала, а Горбачев, наоборот, сам. А он, наоборот, Народ выступил против всей мировой закулисы и нас спас. Есть не, такая... не, не
2: Горбачев тут я вынужден вас поправить. Так, давайте, Горбачев придите, выступил расскажите. на стороне мировой закулисы и нас погубил. Но об этом в моей книге практически не рассказывается. Я взял всего лишь один эпизод, когда Советский Союз создал в качестве, ну, что тут, как говорится, греха таить, инструмента своей политики Германскую Демократическую Республику. Это сделано было после неоднократных предложений Советского Союза Сталина иметь нейтральную внеблоковую Германию. После того, как американцы и Запад создали Федеративную Республику Германии дальше вписали ее в НАТО, мы создали Германию демократическую республику, и дальше появился Варшавский договор. Так вот, ГДР был очень эффективным инструментом советской политики. Это была одна из сильнейших армий, там была спецслужба штази, одна из лучших в мире, если вообще не самая лучшая. В конституции Германской демократической республики было написано примерно следующее, что германский народ не мыслит своего существования без союза с Советским, союзом Советских Социалистических Республик. И вот это государство, Горбачев не за понюшку табака сдал немцам, были преданы наши союзники, наши верные союзники. И даже не только Эрих Хонекер, который я описываю в книге «Его мытарство», но это, это просто это мерзкое предательство. Человека должны были, ну, по крайней мере, вывести в Российскую Федерацию, предоставить ему вид на жизнь. Российская Федерация, тогдашняя Ельцинская, выдала его Германии. Это, это позор. Уже новая
0: Германия, Он не, не, не.
2: прятался в чилийском консульстве. Но были преданы все офицеры, даже сержантский состав армии Германской Демократической Республики. Вот интересный момент. Когда Прибалтийские республики в 1940 году вошли в состав Советского Союза, Сталин в виде территориальных корпусов ввел в состав Красной Армии армию Латвии, Литвы и Эстонии. Им даже не поменяли форму, просто погоны убрали и лычки сделали красноармейская форма осталась старая. То есть никаких репрессий, ничего. Армия Германской Демократической Республики, как вошла в армию ФРГ? Очень просто. Всех офицеров, всех сержантов уволили.
0: Иллюстрация?
2: Им не выплатили пенсии, генералы, то есть они были поражены в правах. И ну, если мы зададим себе вопрос, а зачем Зачем Советский Союз Россия так поспешно вывели свою армию с территории Германии? У нас не будет никакого ответа на этот вопрос, кроме того, что это, ну, это предательство. Почему наши войска там появились? Мы защищали Германскую Демократическую Республику, а американцы якобы защищали Федеративную Республику Германии. В этой логике, если советские войска выводятся с территории бывшей ГДР, значит, американские и британские должны быть выведены с территории ФРГ. Вопрос, они там сейчас стоят? Стоят. Почему не было обеспечена взаимность? То есть зачем вы там остаетесь, если уходим мы? Можно же это было сделать договором? Конечно, можно. Но, но никто смотрите. даже не постарался это сделать.
1: А вот интересно, вот сейчас дух ГДР... Германской Демократической Республики. он совершенно выветрен с просторов Германии? Или как-то вот про, него, про это вспоминают? Я
2: думаю, что чем больше беженцев туда будет завозиться, тем более светлым будет образ Германской демократической республики, где никаких беженцев никто никогда завозить не собирался. То есть, как это ни странно, может быть, прозвучит, но Германская демократическая республика, созданная Сталином, Сказать, в расовой частоте хранила часть немецкого народа, не добавляя туда никаких так сказать, представителей других вот народов.
0: Я, кстати, читал мемуары покойного Коли, и он там пишет, что ГДР досталась Германии по цене бутерброда. Если бы Горбачев там потребовал 50 миллиардов марк, это Коль, пишет в мемуарах прямым текстом, то мы бы их дали, потому что эти земли приносят по 500 миллиардов марок. Да
2: не год. надо деньгами мыслить. Просто вот давайте зададим вопрос, да. почему наши войска находились на территории Германии? Потому что мы по Победили,
0: передняя линия обороны
2: мы победили в великой отечественной второй мировой войне мы находились там по праву победителя вопрос чтобы мы оттуда ушли сколько нам должны дать денег вопрос даже странный ну деньгами это не измеряется это должно измеряться только интересами государства. Но хорошо, вот почему-то Горбачев и Ельцин решили, хотя я с ними абсолютно не согласен, что в интересах государства вывести наши войска. На секунду представим, наши войска сегодня стоят где-нибудь под Берлином. Как вы думаете, положение России было бы от этого более устойчивым, более сильным, более взвешенным, более уважаемым в мире? Однозначно. Да. Вопрос. Мы выводим войска. Зачем? Что мы получаем? Ничего. Ни деньгами, ни геополитикой, ни уважением, ни Нет, чем, ну вот ни взаимностью Волонтеры, даже.
0: Николай Викторович, волонтеры партии «Яблоко» ходят по русским городам, раздают листовки, где написано, что там один танк армата, это там 20 больниц или там 10 детсадов. Или Слушайте, наоборот, волонтеры партии, понимаете, что партии
2: Польская яблока могут раздавать все, что угодно. Речь идет о тех временах, когда эти волонтеры еще находились, да, их в проекте еще не было, наша армия с уже сделанными советскими танками находилась на территории Германии. Если бы она там сейчас находилась, то положение России в мире... Было бы куда более уважаемым.
0: Но вот вы немало антипримеров привели там горбачева тоже. Вот какие-то положительные примеры, когда бы Россия воевала чужими руками успешно.
2: Да, такие примеры есть. Такие примеры есть. Например, Корейская война, которая... По сути, ослабила Соединенные Штаты Америки. С 50
0: 53 годов.
2: Да, очень сильно подорвала авторитет Соединенных Штатов. Вообще, потери США в этой войне сопоставимы с потерями во Второй мировой войне. Так, чтобы было понятно. А войска ООН состояли на 95%.
1: С их потерями во Второй
2: мировой Да, конечно, с потерями mm -hmm. американцев. А войска ООН на 95% состояли из войск Соединенных Штатов Америки. Собственно говоря, Советский Союз в этой войне, участвовал только самолетами, эскадрильями, ну и какой-то определенной помощью советниками, оружием, и все. А Соединенные Штаты Америки воевали абсолютно полномасштабно. А
0: кто тогда за нас воевал?
2: За нас воевала Северная Корея, но она даже воевала не за нас, она воевала за себя. Uh -huh. Здесь вот умение найти союзников. Дальше Китай, он тоже не за нас воевал, он воевал за себя. Китай отправил то миллион добровольцев по очень простой причине. Я напомню, вам, что 1949 год закончилась гражданская война, то есть белые китайцы, говоря языком нашей гражданской войны, американцами пригреваются, американцы разбивают армию Северной Кореи, подходят, собственно говоря, в... Хиньяну, и китайцам очевидно, что они не остановятся, они раздавят Северную Корею и дальше так на колесах и заедут в Китай и привезут обратно Ченкайши на своих штыках. Поэтому Китай, зайдя в Северную Корею, он защищал свою независимость. И война корейская в китайской историографии называется «Война за родные очаги». Я напомню вам, что во время этой войны под Напалмовой бомбардировкой США погиб родной сын Мао Цзэдуна. То есть он отправил туда своего сына. Это просто об уровне руководителя. Хорошо,
0: а мы, помимо того, что Америка завязла вот в Корее, мы как-то воспользовались этой геополитической возможностью там, в других точках земного шара, например?
2: Мы получили определенную передышку, потому что в тот момент решила о том, что США готовы начать агрессивную войну против Советского Союза, применить том, ядерное я, оружие. Да. А в 1949 году мы только заявили о том, что у нас есть ядерное оружие. Соответственно, война, начавшаяся сразу после этого, для Соединенных Штатов подрыв и их уважение в мире. Ну, представьте, победитель Второй мировой не может справиться с, север... с частью Кореи, которая совсем недавно не, была частью Японии и китайскими коммунистами, ну, ну как-то это это знаете как армия Третьего рейха была бы где-нибудь завязла ну, да, с Грецией не смогла, ну вот исправить. в Греции где-нибудь да завязла бы и все ничего с этой Грецией бы не могла сделать ничего же себе тогда в Ирмах, поэтому умение находить союзников, использовать чужие интересы в для достижения своих целей, это высочайший пилотаж политиков. К сожалению, наши политики исторически в основном занимали очень рыцарскую позицию. Может быть...
0: Да, как Николай Первый, например.
2: Ну да, вот это да. Да. И этим пользовались наши геополитические противники, которые не гнушались и не гнушаются на сегодняшний момент, использовать чужие руки вот из последних примеров: пожалуйста, группировка ИГИЛ, запрещенная в Российской Федерации, ну, уже практически почившая в Бозе. Очевидно, что это инструмент американской политики по уничтожению государств Ближнего Востока и потенциальному нанесению удара и по это Китаю и,
0: на Филиппинах, и, и, и кстати, по России. Можете... Дутерты к Путину, а там вдруг ИГИЛ запрещенный, в тот же день там
2: активизируется в тот же день, чтобы Дутерте там был не очень сговорчив с Путиным, вдруг какие-то боевики захватывают город. И есть бренд, значит, кто захватил и ИГИЛ. Что для этого нужно? Нужны деньги, чтобы какие-то э террористы осуществляли эти действия. Так вот американцы борются с этим ИГИЛом. От этого зоны этого ИГИЛа все время расширяется. Это значит, что они не борются, а ему помогают. Приходит Слушайте, Российская ну... Федерация, и ИГИЛ начинает скукоживаться, уменьшаться, да, и в итоге отбили. практически...
1: У ну, ну, да, нас просто
0: 30 Акт... секунд до конца, мы а, продолжим вот эту политическую перерыва. передачу
1: развел, да, мы продолжим. И
0: с нами Николай Стариков, <свят> обсуждаем мы его новую книгу о том, как делаются войны чужими руками. Оставайтесь на линии. Книжная полка. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, эта книжная полка, на ней сидит спецкор международного отдела Эдвард Чесноков, Дарья Завгородняя, спецкор Толстушки. А в гостях у нас, у нас Николай Стариков, писатель, журналист-международник, политолог, мыслитель с книгой «Война чужими руками». Мы рассуждаем о том, как, собственно, войны делаются вообще в мире и так далее, что происходит, почему имеют право на существование Донецкой и, и Луганской республики, и, собственно, что США, не правы в том, что угнетают их, и мировая вообще вся э, общественность. А вот я хотела спросить Николая, задать вам, Николай, такой простой вопрос. Очень много терактов на Западе, то есть, да, постоянно что-то происходит, кого-то грузовиками давят. Я как простой человек рассуждаю. А, с помощью кровавых акций исламисты пытаются ослабить Запад, да? Нет. А, а, а Нет. что они делают? Вот
2: совсем все наоборот.
1: А что они с хотят? С
2: помощью кровавых актов Запад руками нескольких э, подонков пытается создать повод для конфликта цивилизации между христианской и исламской цивилизацией.
1: А зачем это нужно Западу? А Западу нужна
2: война. Обратите внимание, у Запада всегда есть образ врага, с которым борется Запад. Совсем недавно президент Буш говорил, что главная цель американской политики – это борьба с аль-Каидой. Вот боролись-боролись, пот потом как-то Аль-Каида, как-то вдруг произошел ребрендинг, она превратилась в ИГИЛ. У Соединенных Штатов борьба с ИГИЛ, но мы видим, как они борются, вообще никак не борются. Не налаживают с нами никакого сотрудничества, постоянно пытаются сбить какой-нибудь сирийский самолет, обвинить Сирию в применении химического оружия против боевиков и так далее, и так далее. То есть ты, международный терроризм это такой же инструмент международной политики, как санкции или дипломатические переговоры.
1: Ну, слушайте, а как это происходит? Вот как, как в американских детективах ну, сидит какой-нибудь высокопоставленный ЧСРУшник и договаривается с каким-нибудь да, там бородатым дядькой э, там, в ИГИЛ? Например,
2: один из лидеров Аль-Каиды или один из лидеров ИГИЛ совсем недавно сидел у американцев где-то там в заключении и аккуратно накануне создания этой организации взял и вышел на свободу. По
0: наверное. Ну,
2: взяли и отпустили его, понимаете? А он... Ну, такие совпадения. А он как бы вышел на свободу и сразу стал главарем новой террористической организации. Ну, не доглядели американцы. Ну, но... детский сад какой-то. Вот.
1: но в Европе сегодня существует абсурд, натуральный абсурд. Там насилуют женщин, там происходят какие-то ужасные Дарию вещи. Дарья Асламова
2: об этом писала.
1: Дарья Асламова пишет постоянно, вот вообще не покладая рук. И почему Европа-то ничего Давайте не возразит? Зададим,
2: вот всегда я предлагаю задавать все вопросы и находить ответы. Что такое Европа? Это государство. Хоть они объединились в Европейский Союз, но Европейский Союз все равно это мега-государство. У него есть границы, у него есть законы, у него есть армия, у него есть полиция. Вопрос. Такой бардак, который сегодня происходит, он всегда был в этих государствах? Нет. Он ну, начался нет. с лета 2014-2015-2016 года. Вопрос. А что случилось? Государства ослабли, там произошли какие-то перевороты. Э, что, ничего не произошло. Но вдруг произошло следующее. На африканском берегу скопились сотни тысяч беженцев, которые почему-то вдруг решили, что именно сейчас они легко переплывут через море и их там примут. Вы поймите, что через море переплыть – это серьезная задача. Там их сажают на пароходы, которые фрактуют некоммерческие организации, то есть всевозможные фонды Сороса под видом борьбы за все хорошее. Людей сажают на эти пароходы, привозят их на итальянский берег и саживают. И итальянцы ничего не могут делать. И когда привезли сотни тысяч этих людей, они просто пешком пошли через всю Европу. В результате туда пришел миллион человек. Абсурд. Как
0: новое переселение народов
2: какое-то. У них нет ни документов, uh -huh. ничего. Они идут пешком, И их никто не останавливает. Можно с этим бороться? Вот Италия сейчас попыталась бороться. Знаете как? Она запретила вход в порт острова Лампедуза вот этим НКОшным кораблям, которые значит, они арендуют. Я готов вот прямо сейчас в эфире подсказать итальянским и всем остальным товарищам, как решить эту проблему. Люди никогда не будут пытаться переправиться через море, если у них будет твердая уверенность, что их немедленно депортируют обратно. Вот приплыл пароход НКО с людьми. Может, они в море собрали на шлюпочках, неважно где. Приплыли. Что с этими людьми надо сделать? Накормить, оказать медицинскую помощь, поселить в каком-то месте или, может быть, сразу на большом корабле, а на утро отвезти обратно в Африку. Вот сколько раз человек такое путешествие совершит? Ну, пару раз. Потому что очень часто люди еще платят деньги за то, чтобы их переправляли. То есть он продает все свое имущество в надежде, что он останется в Европе. Ну, раз его перевезли, два перевезли, дальше все сотни тысяч беженцев узнают, что бессмысленно переправлять. Ну, хорошо, все. вот вы
0: говорите, что это делается зачем-то, а с какой целью? Это
2: значит, что власти Европы находятся под таким прессингом, что они не делают то, что должна делать власть. Вопрос, кто может давить на власть Европы? Только а. наши американские партнеры. Зачем? чтобы ослаблять Европу. О том, что убийство Муамара Каддафи, разрушение Ливии и других государств приведет вот к этому коллапсу беженцев, ваш покорный слуга, я писал, еще когда началась арабская весна. Потому что, я уж не знаю, какими способами, но это было абсолютно известно, что Муамар Каддафи сдерживал поток беженцев. То есть Франция, Запад своими руками разрушили стену, которая отгораживала только на африканском берегу Европу от этих сотен тысяч беженцев. Зачем они это сделали? Не знали, что будет? Знали. Но их принудили к этому, потому что у них нет государственного суверенитета, потому что они являются инструментом в чужих руках. И здесь мы возвращаемся к названию книги. «Война. Чужими руками». Войну на Украине организовали чужими руками, руками продажных украинских политиков, которые почему-то не могли подождать год и переизбрать этого самого Юнуковича, если бы он им не нравился. Вы подумайте, через год были выборы. Да ну, пожалуйста, пишите про Януковича все плохое, и через год он не будет президентом. Зачем осуществлять государственный переворот, и самое главное, зачем его признавать? Ведь переворот тогда побеждает, когда его признают. Иначе мы возвращаемся к ситуации самопровозглашения государств. Ну, захватили в Киеве власть, Янукович убежал, выступает президент США, и глава Евросоюза говорит... А мы считаем, что Янукович президент Украины, а вы, сидящие в Киеве, узурпаторы. До тех пор, пока Янукович не вернется, мы замораживаем все отношения, все счета, закрываем все посольства. Сколько бы они там просидели? Ни Нисколько день просидели бы. Все. Почему Запад признал? Потому что ему нужна была ситуация раскачки Украины, раскола и гражданской войны там. Не... Януковича свергнуть было нужно, а нужно было начать гражданскую войну. Для чего? Это уже следующий этап, чтобы втянуть в Россию, создать сложности, язву в центре Европы, чтобы прервать поток грузов, который потенциально по шелковому пути может идти с Китая. Тут много-много всяких вложенных, как матрешка, одна в другую идей, зачем это нужно было. Но мы с вами всегда, если видим нелогичные действия политиков, это значит, мы просто неправильно понимаем их логику, их цели.
1: Ну, смотрите, есть такая точка зрения на роль личности в истории. Чем больше власти сосредоточено в руках одного человека, тем большее влияние личность этого человека оказывает на процесс. Вот Петр I оказал колоссальное влияние на развитие страны потому что, ну, он ограничил власть бояр там и так далее.
0: Санкт-Петербург.
1: До, до, до Санкт-Петербурга-то он основал для того, чтобы показать, что у нас там теперь все. Он, он его пометил, так сказать. А, допустим, какие-то там раздробленные русские князья, они собачились между собой там, в XII-XIV веку там, и вместо того, чтобы дать отпор Золотой Орде, и они вот в каждой по отдельности сами не оказывали влияния на процесс. Мы никого особенно выделить не можем после того, Александра Невского и Дмитрия Данского. Как вы относитесь к этой идее роли личности в истории?
2: Ну, в вашем вопросе, собственно говоря, заключен ответ. Во-первых, я не согласен с тем, что там у нас не было личности, у нас было много личностей. Просто сейчас нет возможности о них рассказать. Там ну, один Иван Калита да, или Иван Грозный. Говоря о власти, о, значит, власть Екатерины I, которая пришла на трон сразу после смерти Петра I, была... А, в... Петра III. Перва... А, да,
0: Петра Екатерина I. I. Первая, вы имеете в виду его жену? Его да, жену.
2: Да, 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 у нее была точно такая же власть, как у Петра. Тем не менее, мы знаем, что никаких великих достижений она не сделала. Это значит, что не только наличие власти, наличие трона, но еще и наличие личности – Важно. Поэтому личность Пётр I, личность Екатерина II оказали куда большее влияние на историю страны, чем такие же, казалось бы, Елизавета или Екатерина I, ну, не считая там двух промежуточных Петров, второго II и третьего. Поэтому роль личности, конечно, имеет огромную роль. И в истории России роль личности куда больше, наверное, чем в истории других государств. Почему? Ну, потому что нашему народу, причем вне зависимости от национальности, свойственный монархический взгляд на события. Вот, например, для кавказцев они служили белому царю, принимали присягу, и это правда, что во время событий революции семнадцатого года, собственно говоря, верность присяге сохранили в основном туземные войска. Русские войска оказались зараженными всей революционной пропагандой, а вот тот, кто стоял до конца, кто не изменил присяги, это были как раз, это была дикая дивизия, это были другие представители некоренных национальностей, как бы сейчас сказали. И два человека, приславшие телеграмму государю с полной поддержкой его, это был граф Келлер, немец этнический. И Ханна Хичеванский, глава, ну, точ, точнее, командовавшей гвардейской кавалерией. Так что роль личности в истории России, она очень большая. И поэтому в России периодически, я бы так сказал, везет. Но везет не всю дорогу, потому что очень часто после личности с большой буквы у нас к власти приходит личность с буквы очень маленькая. Это было и после Петра, это было и после Екатерины II, это было и после Сталина. И хотелось бы, чтобы больше этого не происходило. Чтобы чем дальше мы уходили в историю, тем с большей буквы у нас бы личность стояла во главе а вот государства. Как делать? Это очень болезненная тема для России. Хочу сказать, что она за рамками моей книги, там об этом ничего не рассуждаем. Но мы с вами не говорим рассуждаем. сейчас
1: как Философом истории, это в том числе.
2: Так сказать. Ну, говоря о преемственности власти в России, по неволе станешь философом. Да. Но это всегда все-таки задача того, кто возглавляет государство. Поэтому сегодня говорить о преемственности власти, это основная задача Владимира Владимировича Путина. Выстроить вот этот инструмент, этот механизм передачи власти для того, чтобы курс на восстановление государственности, усиление России, он был неизменен.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот почему Запад так фальсифицирует историю? Почему французские школьники, например, вот я не, не, там, не так давно узнала, думают, будто Вторую мировую войну победили американцы? Вот, мы, вот это какой-то ужас, честно говоря. Давайте, Я это, отвечу это вам от,
2: вопросом на вопрос, уж простите. А как думали школьники Германской Демократической Республики, кто победил?
1: Ну уж не американцы, точно. Они
2: думали и были уверены в этом, что Советский Союз освободил их от германского нацизма. Это правда. Почему? Да. Потому что именно это было написано в учебниках потому что об этом им рассказывали, так сказать... Ну, видите, это было передачи, ближе к книги, правде, так... чем
1: то, что сейчас рассказывают французским детям. Так вот, ответ ну... на
2: ваш вопрос очень простой. Что написано в учебниках, о чем говорят... В телевизоре, о чем они слышат на радио, то и остается в головах людей. Поэтому на Западе говорят фальсифицированную версию истории, и она, к сожалению, потихонечку в сердцах и умах оседает.
1: А мы можем как-нибудь это поменять вообще? Поменять, можем, да, если да.
2: получим доступ к сердцам и умам западной аудитории, но нас туда не пускают. Обратите внимание, какие препоны ставятся для вещания Russia Today. Ну и, собственно говоря, Запад всячески ограничивает свое информационное пространство.
0: Оставайтесь с нами. Это радио Комсомольская Правда. У нас в гостях писатель Николай Стариков и обсуждаем мы его книгу, которая называется
1: Война чужими руками.
0: Оставайтесь на линии. Книжная полка, адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Николай Стариков, писатель, политолог, историк. Мы обсуждаем его новую книгу, которая только что вышла в издательстве «Эксмо» «Война чужими руками». Я Дарья Завгородня. со мной в студии Эдвард Чесноков, который немножко заскучал в предыдущей части. Эдвард, ты хотел что-то там да, расспрашивать.
0: А вот правильно ли я понимаю, что в вашей логике получается, что сейчас... Россия ведет войну на Украине чужими руками, а именно ЛНР и ДНР.
2: Нет, неправильно. Совершенно не так. Для того, чтобы иметь возможность так заявить, нужно, собственно говоря, отмотать всю хронологию событий. И возложить ответственность за государственный переворот, который осуществили американцы руками продажных политиков и националистов, на Россию. Вот именно такую точку зрения преследует украинская пропаганда. Она говорит, это вы организовали переворот... Для того, чтобы забрать Крым и расколоть Украину. Да,
0: да, это вы Януковича сбежать Конечно, и Инуковича составили сбитого. Конечно. Все далее.
2: наоборот. И если бы не было государственного переворота и заявления о том, что русский язык будет запрещен, то, возможно, не было бы того народного восстания на Луганщине и в Донецке, которое произошло. Поэтому Россия не ведет войну на Украине, но она поддерживает ДНР и ЛНР, потому что, собственно говоря, для этого есть очень много причин. Мы понимаем конечную цель западной политики в отношении русского народа в целом разделить на части. Мы сегодняшнюю нашу программу с этого начали. А дальше представьте: с одной стороны, ведь со стороны Российской Федерации никакой ненависти к Украине, как государству, да, нет. Ну, вышиванки, кухня, язык да ради Бога, никогда украинский язык и что-либо э -э украинское не вызывало никакой аллергии в России. Ради Бога, это, это некая русская особенность. Тоже русские, но вот с особенностью какой-то, ради бога. А с той стороны ненависть. Ненависть ко всему русскому. Если кто-то сеет ненависть, он посеет бурю. Это значит, что 20-30 лет русофобской пропаганды сформирует поколение людей, которые готовы будут с Россией воевать. Вот конечная цель американцев. И теперь представьте, есть две области Украины, которые восстали против ну, государственного переворота. И в этом смысле они легитимны, а киевская власть нелегитимна. Потому что ДНР и ЛНР как антитезис государственного переворота возникли. Есть две области, которые, как гиря на ноге, не дают вот этой русофобской Украине двигаться к войне с Россией. Оказывая помощь ДНР и ЛНР, собственно говоря, Россия предотвращает противоестественную братоубийственную войну, которую американцы обязательно будут Украину подталкивать. Поэтому мы выступаем за мир, но те преступники, которые совершили преступление государственный переворот, это самое тягчайшее преступление, которое есть в Уголовном кодексе, кажется, они должны быть наказаны.
0: Нет, но сейчас Украина продолжает обстреливать жилые города и села. И почему нельзя это все прекратить?
2: Ну, я хочу сказать, что в середине августа я в очередной раз поеду в Донецк, чтобы поддержать людей, которые там находятся. Пользуемся случаем. Хотел сказать, что мы сейчас осуществляем акцию сбора средств. Я лично передам деньги вдовам ополченцев на Донбассе. Так что можно в интернете найти реквизиты. и Если вы считаете нужным поддержать это начинание, переведите, пожалуйста, определенные средства. Почему нельзя это остановить? Сегодня... Благодаря минским договоренностям, таким убогим, все-таки количество погиб... погибающих людей стало минимальным. И разрушений тоже меньше, чем было. Вопрос, как это можно остановить? Нам говорят, давайте введем войска на Украину. Отвечу. Военный конфликт вот в таком варианте, приведет к неизбежным человеческим жертвам куда большего масштаба, чем существует сегодня. Это первое. Дальше. На Украине будет развернута партизанская борьба тех самых националистов, которые убедятся, что Россия агрессор, потому что с их точки зрения она не прекратила конфликт, а оккупировала независимое украинское государство. То есть в итоге, вот за этой красивой фразы «давайте прекратим» есть призыв куда большими человеческими жертвами избежать куда меньших ну, человеческих жертв. Хорошо,
0: а жертв. что делать-то?
2: Да, вот. Вести переговоры и выжидать, выжидать, выжидать. Я объясню, что я имею в виду. Это не позиция, знаете, такого без, беззубости политической, когда на агрессивные действия других государств никак не реагировать. Но ответьте себе на вопрос, почему товарищ Сталин вернул в состав Советского Союза прибалтийские государства и Молдавию, Бессарабию, в 1940 году? Почему он не сделал это в 1935 году? Почему в тридцатом не занялся этим вопросом? Почему в двадцать восьмом он этого не делал? Потому что ждал. Когда это будет сделано бескровно, без выстрелов, не приведет к большой войне, но цели будут достигнуты. Вот умение достигнуть своих целей не только чужими руками, но и без крови, без э, втягивания своей страны в военный конфликт, которому она может потерпеть поражение или понести серьезные потери, вот это и есть одно из главных умений политиков. Поэтому, конечно, больно говорить нашим нашим, Ну, давайте скажем, согражданам, которые живут на Донбассе. Но военным путем Россия сегодня не может остановить этот конфликт, хотя мы прекрасно понимаем, что наличие России сдерживает разворачивание вот этих обстрелов в полномасштабную войну снова. Поэтому Россия свою роль играет, но главная задача здесь все-таки сохранение российской государственности.
1: Слушайте, вот я все таки хочу к книге немножко вернуться под конец нашего мероприятия. Вы говорите там о Сталине. Вас значительное место занимает в книге Сталин. Недавно, не так давно, россияне признали, признали Сталина самым мощным деятелем российской истории, как там, Эдвард, ты помнишь, да? Самым
2: что... выдающимся.
1: Самым выдающимся, да. Что Даже он... не российской,
2: всех времен народ. Всех
1: времен народ, да. Вот вы все лучше меня знаете. Я, честно говоря, была удивлена, для меня было, наверное, какой-нибудь другой деятель сыграл больше роль, наверное, все-таки Петр Великий, да но, смотрите, война чужими руками, да? Сталина вынудили положить на Второй мировой войне 27 миллионов людей. Вот как такого умного и влиятельного человека могли э, так обвести вокруг пальца, что он э, там, 27 миллионов раз и потерял людей. Ведь он же не хотел этого. Вот глобально, Николай. А вся
2: предвоенная политика Сталина направлена на, э, на то, чтобы избежать втягивание в войну, ради которой привели Гитлера. То есть создан тезис Коммунистический Советский Союз, социалистический, и антитезис, антикоммунистический Третий Рейх. Вот это и должно было привести к войне. Сталину удалось изменить этот сценарий путем заключения договора о ненападении 23 августа 1939 года. А дальше я, во-первых, в книге рассказываю о том, как Гитлера привели к власти и зачем это было. И мне кажется, что очень важный вопрос до сих пор у нас не имеет четкого ясного ответа. Почему Сталин думал, что Гитлер не нападет? в июне сорок первого года и вообще не
0: нападет. И да. почему
2: Гитлер это сделал? Ну вот в рамках остатка времени нашей программы я уже не смогу ответить на этот вопрос, но в рамках книги я считаю, что я ответ на этот вопрос дал. И поэтому 22 июня... Это одна из немногочисленных ошибок Сталина, но русский народ простил ему эту ошибку. Я думаю, что если читатель прочитает мою книгу, он тоже простит Сталина, потому что совершить такую идиотическую глупость, которую совершил Гитлер, ведь в итоге Гитлер, напав на Советский Союз, уничтожил все, что он до этого достиг, все, что он собирался достигнуть, разрушил немецкие города, Германию поделил на две части, то есть верг ее в колоссальную катастрофу. И все это имеет начало 22 июня. Июня 1941 года. До этого сплошные успехи. И вдруг одна ошибка, которая перечеркнула все-все-все, что Гитлер до этого достиг. Поэтому представить себе, что Гитлер вот- поступит таким образом, было, наверное, а какая крайне ошибка, сложно. А какая Нападение ошибка? на Советский Союз. А -а -а. Нападение У -у -у. на Советский Союз. Поэтому, ну, вот мне остается только порекомендовать уважаемому читателю ознакомиться с моей точкой зрения на этот вопрос. Если вернуться к 22 июня, это наиболее трагическая, на мой взгляд, дата нашей истории, и понимание, почему это получилось, ну, я, я это воспринимал как некий читательский наказ. Меня давно просили написать те, на эту тему книгу. Очень удачно эта тема легла на тему чужими руками. Почему Гитлер это сделал? Англофил, фанат Англии, человек, который мыслил Германию как союзника Англии, который ненавидел русских, русских вообще, а не русских коммунистов. И вот представьте, что этот глава государства оказался в ситуации, когда у него хорошие отношения с Россией, не союзные, а хорошие, а воюет он с Англией, которую он обожает и которая для него является, собственно говоря, неким, неким эталоном. И вот, поддавшись эмоциям, он решил выйти из войны с Англией и войти в войну с Россией. Кстати, до этого точно такую же ошибку совершил Бонапарт. Удивительно не то, что они с одними и теми же действиями похоронили каждую свою империю, но удивительно то, что Гитлер-то знал, что случилось с Наполеоном, а Наполеон не знал, что будет с Наполеоном. Поэтому... Он мог знать, что Гитлером. случилось с
0: Карлом XII. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, Карл XII mm -hmm. все таки не совсем тот э, так сказать, пример, потому что это очень долгая война, которая продолжалась больше 20 лет, со Швецией. В итоге Швеция потерпела поражение. Это не только одна полтавская битва. Что же касается войны с Наполеоном, то здесь все произошло очень быстро.
0: У нас в гостях был Николай Стариков, который здесь, на волнах радио «Комсомольская правда» презентовал свою книгу под названием
1: «Война чужими руками». А с вами были Эдвард Чесноков и Дарья Завгородня.
0: Благодарю. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». И новости о новых победах вы узнаете первыми. Спасибо, Николай Викторович. До свидания. Книжная полка.